0: Mais oh, ouais, je te connais, tu es pas lesbienne.
1: Bienvenue dans le deuxième épisode de comment devenir lesbienne. Un
2: oh, passé énorme d'hétérosexualité. Ça m'est arrivé qu'on me prenne pour une hétéra perdue. Euh... Dans ce podcast,
1: des buts, des femmes, des jeunes et des vieilles vous racontent leur histoire.
0: Je savais que j'étais pas hétéro. J'avais l'impression d'être super amoureuse de Johnny. Mais euh, qu'est-ce que je suis, J'ai une grosse bruit. Bah, oui je, je veux être Johnny et pour
1: une fois, les Gwyn sont les expertes de leur propre vie. Et en partageant leur expérience et leurs conseils avec vous, elles vous disent que quand on est bien entouré, l'hétérosexualité
3: n'est pas une fatalité.
0: Bah oui mais je suis Gwyn donc je m'en fous, tu m'aimes pas. Toutes ces meufs qui
3: dansent... Et pour moi ça a été incroyable. J'ai pécho des meufs dans mes rêves mais c'est vraiment vachement mieux de l'autre côté. Ah oh, comme c'est trop bien sa vie. En tout cas moi j'aurais bien aimé que quelqu'un me le dise. Ouais.
1: Dans cet épisode, on est avec Crystal et Eva. Je voudrais faire de la
2: SMR de grosse. Pardon, excusez-moi. bien. complètement
3: déplacée. Ladylike, Ladylike. Et on prête Nous le sommes. Du coup, on va commencer assez classiquement par vous demander de vous présenter l'une et l'autre, l'une après l'autre, de la manière dont vous voulez. Vas-y, mon chou.
0: Euh, bah, moi, c'est Eva. J'ai 33 ans. Je suis en train de devenir infirmière. Je suis une grosse Gwyn. donc après on met ce qu'on veut derrière « grosse Gwyn. Euh, c'est quantifiant et qualifiant, grosse Gwyn. et voilà.
2: Alors moi je suis cristal, j'ai 35 ans, moi je serais plutôt une Gwyn grosse, je pense, en réaction à ce que dit Eva, donc c'est aussi quantifiant et, et qualifiant, mais j'ai été une Gwyn avant d'être grosse, je pense,
3: personnellement. Et ces identifications-là euh... À quand est-ce qu'elles remontent et comment elles ont surgi dans vos vies
0: Moi j'étais j'étais Gwyn et Grosse en même temps. Moi je crois qu'il y a une espèce de continuum. Après, je pense que j'ai pris conscience d'être Grosse avant d'être Gwyn. Parce que j'étais une enfant grosse, donc évidemment on te le fait remarquer très rapidement. Mais d'aussi loin que je me souvienne, quand il... il a fallu se poser la question de qui j'étais en termes de genre, de sexe, etc., euh, ouais, j'étais Gwyn. Avant euh, d'être une femme. D'ailleurs, moi, femme, c'est un, une terminologie qui me défrise. Moi, je, je suis une fille ou une meuf, mais une femme, c'est, c'est un truc un peu trop solennel, quoi. Mais ouais, pour moi, euh, Grosse et c'est indissociable parce que je pense que euh, l'un et l'autre, enfin, ils se conditionnent l'un et l'autre. Par exemple, je sais qu'on me demande mon genre, ou mon identité, ou mon... Enfin, c'est vraiment grosse gouine, quoi. les deux sont indissociables. Et par ailleurs, euh, ça va avec mon identité queer aussi. Moi je suis arrivée au féminisme par le queer, par les... et par les fat studies, quoi. c'est vraiment des choses qui, ouais, qui du coup, conditionnent mon identité et qui sont intrinsèquement liées, je pense. J'ai jamais eu de grands questionnements, par exemple, à l'adolescence. Je me suis jamais demandé si j'étais Gouine. Bah Oui, j'étais Gwyn. Enfin, j'étais lesbienne, quoi. Après, Gwyn, c'est venu un peu plus tard. Mais euh, j'ai jamais eu de moments de grande recherche. J'ai pas eu d'épiphanie un jour en me disant Ah, mais c'est ça que je suis. Non, moi, j'ai l'impression que ça a toujours été mon identité. Et, et, et c'est vrai pour Gwyn et c'est vrai pour Grosse. C'est pour ça aussi que dans mon histoire perso, même si maintenant, voilà, je, peux, je suis capable de le théoriser un peu, mais de façon assez viscérale, c'est des choses qui sont très liées ouais, et qui remontent à aussi loin que je puisse m'en souvenir.
2: Alors euh, moi, du coup, j'ai... on va peut-être construire un discours hein, en comparaison l'une de l'autre. Moi, euh, Gwyn est arrivée avant Grosse parce que pour moi, Grosse, euh, c'était pas une identité que je voulais revendiquer du tout. D'ailleurs, euh, pendant très longtemps, j'ai cru que mon identité Gwyn s'était construite parce que j'étais Grosse et donc pas désirable aux yeux euh, des, des hommes. Enfin, pas désirable dans l'absolu. Et euh, la première personne qui m'est draguée, qui a manifesté du désir pour moi, c'était... C'est une jeune fille euh, dans ma classe de première. Et je me suis dit oh, « cool, je ne vais pas mourir toute seule et, ». Euh, et en fait, ça ne m'a pas posé de problème que ce soit une nana. Euh, ça ne m'a pas posé de problème d'envisager une relation euh, lesbienne parce que euh, je suscitais le désir, ce que je pensais ne jamais voir arriver. Alors que mon identité lesbienne, alors je pense que c'est largement dû au fait euh, que j'ai grandi en île de france et que j'ai eu accès à Paris que j'ai été au peuple, que j'ai été dans le marais, que j'ai pu euh, être à l'aise avec cette identité lesbienne et que ça ne me pose pas de problème de valeur, que ça n'orte pas mes valeurs. Je n'ai pas, pas grandi dans une famille pieuse ou, ou avec des valeurs très raques, même si ça n'a pas été euh, accueilli avec un grand enthousiasme. Mais le, le, le fait d'être grosse, pour moi, c'était temporaire. Enfin, à coup de régime, on allait pouvoir éradiquer ça. Spoiler alerte non. Mais euh, voilà, ce n'était pas quelque chose que je pouvais revendiquer. Et par ailleurs, moi, vers euh, 20, 21 ans, j'ai commencé à fréquenter des personnes trans, des garçons trans plus précisément, qui n'étaient pas très nombreux à Paris à cette époque-là, et euh, qui aussi euh, m'ont fait euh, prendre conscience de, de pas mal de choses vis-à-vis de mon corps. Je pense que la radicalité, aussi bien dans mon homosexualité euh, que dans la façon dont j'aborde mon corps, elle a été euh, le résultat de, de, d'une éducation, euh, par rapport à, une éducation communautaire. Et c'est pour ça aussi que j'adopte beaucoup euh, l'identité queer qui s'est beaucoup dissolue euh, ces dernières années dans, dans, dans pas mal de... De, de paillettes et de, de superficialité, mais que moi je vis très très fort. Euh, c'est, cette identité queer, cette identité de marginaux, je l'ai adoptée très tôt
3: et très politiquement dans ma vie de jeune femme. Voilà. J'avais envie de vous demander du coup, c'était comment d'être euh, Gwyn et Grosse ou Grosse Guin à l'adolescence et aussi. Euh ça a changé quoi pour vous de vous affirmer comme lesbienne ou comme Guine Enfin, le terme que vous choisissez à cette époque-là, qu'est-ce que ça vous a permis ou qu'est-ce que ça a changé concrètement ou matériellement même dans votre vie
0: Bah, le fait d'être et grosse et Gwyn, c'est que à l'adolescence surtout, de facto, tu n'existes pas dans le regard des mecs. Alors, c'est très cool, c'est assez reposant. Néanmoins, il y a quand même quelque chose qui se joue à mon avis à l'adolescence et et au début de l'âge adulte, au début de ta construction sexuelle, c'est qu'il y a quelque chose de, de l'ordre de la renarcissisation, de la construction de l'ego, quand tu existes dans le regard de l'homme. Et quand tu es grosse égouine... Euh Enfin, moi, les deux se voyaient. Hein. Bon, grosse, euh, voilà, c'est-à-dire que assez frontalement, ça se voit. Et Gwyn, euh, je pense que ça se voyait aussi. Donc voilà, j'existais pas dans le regard des mecs. Et ça, c'était... Euh... Du coup, il y, y a tout un discours dans la communauté grosse d'acceptation de soi et de validation par la bite, euh, par la bite d'un maxis, qui te renarcissise. Alors bon, il y a, y a le pendant positif et le pendant négatif, évidemment. Mais euh, ça, quand tu es une grosse Gwyn, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout. Donc il faut que tu trouves ta, ta valeur, ta renarcissisation, ta construction de l'ego, il faut que tu la trouves ailleurs. Moi, quand... Voilà, moi j'ai grandi dans le 15e qui est un arrondissement mi-popu, mi-bourgeois j'étais clairement la seule gwyn de mon lycée catholique <rire> euh, voilà j'étais doublement la bête de foire du coup et parce que j'étais grosse et parce que j'étais gwyn et qu'en plus je m'en cachais pas du tout probablement parce que je, je voilà je, moi j'ai jamais eu de, de soucis dans ma famille c'était très très ok que je sois lesbienne et en même temps, euh, euh, le fait d'être et grosse et gouine, donc grosse, du coup, j'existe pas dans le regard des mecs. Mais en même temps, comme je suis gouine, c'est OK pour moi de ne pas être appréciée du regard des hommes. Et en même temps, même s'il peut y avoir une faille narcissique, en société, je peux sortir la carte du... Euh, bah oui, mais je suis gouine, donc je m'en fous que tu m'aimes pas. Quoi. Et il et y a aussi le, le, l'autre, l'autre chose, c'est que... Enfin, moi en tout cas euh, je faisais partie de la bande des mecs en étant ils me tapaient, voilà je, je, ils avaient pas envie de, d'être avec moi mais ils me tapaient dans le dos et on était potes quoi et, et, et voilà et donc il y, y a ce pendant là aussi qui fait que du coup euh, ça joue aussi sur ta représentation de ton propre genre de, de, de nana et il y a quand même une revalorisation parce que tu fais partie de la bande des mecs quoi donc a, ça joue sur différents niveaux c'est ouais moi j'irais
2: un peu plus loin c'est à dire euh, oui il y a la faille narcissique par rapport aux défauts de désir des, des hommes mais euh, c'est pas bien mieux chez les lesbiennes enfin moi j'ai été une jeune femme du coup donc la, la jeune fille qui m'a draguée quand j'avais 17 ans euh, deux semaines après, elle s'est ravisée parce que euh, ben, les, les codes qui étaient valorisés à cette époque-là, c'était des chaînes, euh, c'était des, des personnages très androgynes avec très peu de forme. Là où moi, euh, j'avais une poitrine explosante, des cheveux extrêmement longs, euh, euh, les cils qui papillonnaient, je, rien du tout. Et, et, et quand j'ai fréquenté ces garçons trans, j'ai aussi fréquenté des nanas qui s'identifiaient comme femmes. Et ça a été aussi très très marquant pour moi de revendiquer une identité femme, gouine, et, et gouine parce que je l'entends euh, comme une revendication politique, et, euh, et de pouvoir euh, mixer tout ça. Ça n'a pas été pour autant évident. Dans le jeu de la séduction, parce que c'est, c'est ça aussi, euh, quand on parle euh, lesbienne, etc., euh, gouine, euh, ouais, on parle d'une identité politique, d'une radicalité, mais à un moment, euh, on parle aussi d'une vie amoureuse, d'une vie sentimentale, et ben, l'enjeu, il est dans la séduction qui n'était euh, euh, pas vraiment là. Les femmes n'étaient pas méga valorisées, parce que ce n'était pas très dark non plus, euh, ou alors un, dans un délire très burlesque, etc., mais donc pas beaucoup de grosses, euh, du moins à l'époque. Les, les, les stars du burlesque, c'était plutôt dite à 26. Et du coup, voilà, ce, ce défaut euh, de, de regard qu'on avait déjà dans la sphère hétérosexuelle, c'est de toute façon reproduite euh, dans la sphère lesbienne, même dans la sphère politique lesbienne. Et c'est quelque chose sur lequel je fais encore un constat aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on parle de... Euh, mon identité égouine euh, sur mon adolescence celle avec laquelle j'avais du mal par rapport à ma séduction mais finalement euh, les comportements euh, le regard grossophobe euh, de la société a agi par ricochet aussi dans cette sphère là et euh, le lieu où je me suis trouvé sauvé sauvé aussi parce que euh, eu égard à mes formes hein, c'est pas tout à fait vrai ce qu'on dit euh, par rapport au regard on n'a pas un regard séducteur de séduction, mais on a, on a un très fort regard libidineux posé sur nous dans l'espace public. Et ça, moi, je l'ai, je l'ai vécu depuis que je suis très petite fille, puisque j'ai, j'ai développé la poitrine très tôt. Et du coup, euh, être Gwyn, évoluer en tant que Gwyn, m'a sauvée, enfin m'a fait échapper du regard libidineux des mecs aussi, et, et sortie comme ça d'une posture de proie. J'ai l'immense euh, chance. Et je le dis sans ironie parce qu'au euh, fur et à mesure que je vieillis, je prends conscience euh, du nombre euh, de personnes victimes euh, de violences sexuelles et de viols. J'ai l'immense chance de ne pas en faire partie et je pense que c'est largement dû euh, au fait que je sois Gwyn. Il y a beaucoup de Gwyn qui ont été victimes de violences sexuelles, ça ne nous sauve pas toutes, mais je pense que ça a été euh, un des éléments qui m'a sauvée de ce risque-là.
3: ma question suivante liée à tout ce que vous venez de dire ce serait comment on, on se rend visible euh, euh, parce que vous parlez d'invisibilité de comment échapper au regard masculin c'est agréable et parfois ça sauve à l'inverse quand on se rend compte qu'on est égouine ou quand on veut se rendre visible pour d'autres meufs ou d'autres gouines euh, comment on se rend visible, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on change ou pas ou qu'est-ce qu'on accentue, qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on rajoute euh, pour être visible à des endroits, invisible à d'autres, pour plaire aux filles parce qu'il faut plaire tu aux filles un tuto Nora Vas-y parce que toi t'as, t'as frangine qui fait des tutos donc ouais. toi tu sais
0: Il euh, y a un, un truc qui est vrai pour plein de grosses Gwyn ou pas Gwyn c'est que il y a un moment où on est encore capable de s'habiller dans des magasins classiques mais plus chez les meufs chez les mecs euh, et bon, moi ça m'arrangeait hyper euh, fort parce que du coup euh, ça m'allait assez bien de pas m'habiller en, de pas m'habiller en meuf du coup bah, je m'habillais chez les mecs et euh, en fait en y réfléchissant, mais ça c'est en théorisant bien plus tard, hein. mais euh, en fait moi je me suis rendu compte que je, ma, mon aspect masculin c'était pas un choix d'être, euh, d'être du côté de la masculinité, mais c'est parce que je voulais pas être dans la féminité, donc c'est, c'est en fait j'étais masculine par défaut de féminité quoi. et puis après c'est devenu conscient, je me suis dit ah je me rends compte que du coup je sors de la catégorie euh, des euh, meufs féminines euh, hétéronormé et du coup ouais, par choix on... je vais m'habiller en mec parce que j'ai la sensation que ça me rend visible en tant que Gouine, quoi donc au début c'était un peu subi puis après c'est devenu un choix par ailleurs on m'appelait monsieur euh, ça, ça, me... ça me plaisait pas mal voilà et puis aussi il euh, y avait deux choses euh, que j'avais repérées et qui pour moi euh, faisaient clairement Gouine c'était la bague au pouce je pense qu'on l'a tout eu. eu moi ouais, j'ai beaucoup Pourquoi eu la bague au pouce je
2: mens peut-être mais on ne peut pas s'en souvenir.
0: J'ai beaucoup eu la, la bague au pouce et j'avais lu quelque part, euh, je ne sais plus où du tout, que le bracelet à la cheville m'a une cheville particulière. C'était un truc de Gwyn. et du coup, euh, tous les étés, je m'achetais mon, mon truc de cheville euh, <rire> en Espagne euh, et c'était euh, le, le rituel. Euh. Et du coup, je repérais ça chez les autres à la plage. Euh, je regardais qu'il y avait une bague au pouce euh, et qu'il, euh, qu'il y avait son bracelet de cheville. Euh. Alors la cheville, non, hein. je me suis rendu compte que c'était vraiment pas une science exacte, euh, mais, euh, mais la bague au pouce, la bague au pouce, ouais, euh, ouais, en Espagne, j'ai les, les flirts d'été euh, qui, qui s'arrêtent quand on doit reprendre l'avion pour retourner à Paris, euh, ouais, ouais, ça marchait pas mal, ça.
2: Ah bah, Moi, c'est une stratégie complètement différente parce que je, j'exécrais le fait de devoir m'habiller chez les hommes. Euh, parce que toujours, euh, catégorie euh, femme, euh, euh, je suis assez ok avec euh, le genre auquel on m'a assigné Donc, euh, donc ça, ça me déprimait. Et en même temps, bah, les femmes, euh, quand, quand j'avais moi 17-18 ans, donc il y a plus de 15 ans maintenant, c'était complètement en dehors de la map euh, lesbienne. Et euh, du coup, j'ai eu une, une très furtive époque baggy pour aller au pulp. Mais moi, ma stratégie, c'est, ça a été surtout de fréquenter les lieux où il y avait des lesbiennes. Donc euh, voilà, euh, Le Pulp, j'ai fait Cinéphable, d'ailleurs j'étais la seule aux cheveux longs il y a 16-17 ans à cinéfable Tout le monde se retournait comme si j'étais paumée, euh, c'était troublant. Euh, Gevox, euh, on va dire voilà, bah, alors il n'y avait que Gevox à l'époque euh, pour, euh, pour les, les trucs de rencontre j'ai fait partie de Barbiturique, j'ai fait partie de... À un moment, il y avait un truc sur la PGL sur lequel je m'étais engagée aussi. Enfin, occuper l'espace associatif, en l'occurrence, en ligne aussi. Et euh, à bien y réfléchir, en fait. Occuper les espaces qui nous sont disponibles. Parce qu'effectivement, ce n'est pas dans le milieu professionnel ou dans l'espace public ou dans la sphère familiale qu'on peut exprimer le fait d'être Gwyn. Et du coup, voilà, j'avais envahi partout où je pouvais dans l'espoir. En fait, j'avais la conviction que je n'étais pas identifiée comme Gwyn et que pour l'être,
3: il fallait que j'occupe le terrain. <rire> Donc, euh, voilà. Moi, je t'ai connue, euh, tu avais les cheveux longs, du coup. Oui. Une des questions subsidiaires à celle-là, c'est est-ce que ces stratégies de visibilité euh, circonstancielle, elles, elles continuent euh, à se construire, à évoluer euh, Qu'est-ce que vous faites maintenant pour euh, euh, vous rendre visible ou, ou pas moi, je t'ai vu avec le crâne rasé il n'y a pas très longtemps. Euh, alors euh,
2: C'est surtout une opportunité créée par le confort que j'ai dans cette communauté de pouvoir le faire parce que je suis entourée euh, de femmes, entre guillemets, euh, étendues de personnes, euh, OK avec leur féminité, euh, qui se rasent le crâne. Et euh, ça m'a donné la possibilité de le faire. Mais ce n'était pas une stratégie de visibilisation puisque d'ailleurs, ça n'a absolument pas marché. Je me fais trois fois moins, mais mille fois moins draguée avec la tête rasée qu'avec les cheveux longs. Les personnes qui me contactent du coup sur les applis de rencontre, voilà, je crois que j'ai eu cinq ou six messages. Il y en a quatre ou cinq qui sont pour des propositions de domina, ce qui n'est absolument pas ma demande ou ma proposition dans le, dans le profil. Enfin, ce qui est marrant, c'est que c'est un apparat qu'on dirait très Gwyn. Euh, qui, moi, m'a servi plutôt sur ma grosseur. C'est-à-dire que les cheveux longs que j'avais, ils me permettaient de... Je pouvais me draper dans mes cheveux longs. Ils prenaient du volume, en fait, sur mon corps. Quand on est grosse, en fait, tout ce qui est au-dessus de la ligne du menton est valorisé et le reste est complètement oublié. Et du coup, j'avais, un... j'avais besoin de redonner de l'espace à mon corps. Donc, c'est, c'est vraiment... Euh... Pour le coup, ça rejoint ce que disait Eva sur le fait d'être une grosse gouine ou une gouine grosse comme... Euh... Ces deux adjectifs, hein, en fait, ont un, un lien vis-à-vis euh, de notre corps physique et de notre corps social. Là, pour le coup, euh, mes cheveux courts euh, sont la, la bonne illustration, quoi. Voilà. Tu veux ajouter
0: quelque chose ouais. enfin, Moi, je ne fais plus rien du tout. <rire> en fait, grosso modo, maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Enfin j'en ai plus rien à foutre, c'est pas complètement vrai disons que c'est plus du tout calculé maintenant là j'ai pas les cheveux rasés parce que voilà il se trouve que j'ai pas envie de faire peur à mes patients euh, que déjà j'ai les décalcomanies et la ferraille dans le nez Bon, et... j'ai pas envie de rajouter les cheveux rasés euh... Alors, voilà mais euh, quand... bientôt ça va, ça, ça va dégager tout ça, ouais maintenant je suis plus dans le calcul du tout en fait je voilà, je me fais tatouer je me perce, je me rase la tête euh... de fait du coup ça me fait rentrer dans une identité enfin, une espèce d'esthétique queiroguine. Mais voilà, c'est plus du tout du calcul. Et puis moi, j'ai l'impression aussi beaucoup que les choix que je fais en termes d'expression euh, dans mon style, mes cheveux, euh, les accessoires que je peux porter, etc., c'est... j'ai l'impression que moi, ça conditionne plutôt mon expression de genre et que ça joue plutôt sur comment on, on perçoit... Ouais, pour moi, c'est quand même très lié. Quoi. J'ai l'impression que mon genre, c'est grosse gouine et que c'est un tout un espèce de conglomérat, et que du coup, voilà, tout ce qui se joue en termes euh, de performance de ce truc-là et d'esthétique, euh, ouais, c'est plus calculé, et que ça joue sur euh, mon expression de genre plus aussi. Ouais, voilà.
2: Et, et enfin, pour, pour rajouter, c'est que j'ai l'impression, moi, d'avoir fait ma crise d'agouinescence tardive. J'étais à l'aise dans, ce, dans cette esthétique femme aussi parce que c'est ce avec quoi j'avais été éduquée, ce euh, à quoi devait ressembler une femme. Et même si j'étais Gwynne, j'échappais pas à, à ça. Je suis assez euh, heureuse aujourd'hui de pouvoir garder cette identité femme, cette construction politique femme, en me libérant complètement euh, des injonctions euh, qui l'accompagnaient à l'époque où je l'ai embrassée. Quoi. Et c'est pour ça que je peux me raser la tête, je me fais de plus en plus de tatouages, même si j'ai fait des choses bien plus radicales, plus jeunes, mais qui étaient cachées, comme des scarifications esthétiques, pas des mutilations, mais des, des scarifications par un professionnel, qui étaient très radicales, mais cachées. Là, je fais des choses moins radicales, parce que je couper les cheveux quand même, même si ça fait pleurer ma mère, moins radicales, mais plus visibles. C'est tout le paradoxe.
3: Peut-être qu'on peut enchaîner sur la question du, des conseils que vaut le tuto. Euh, si on devait construire un, un tuto tout ensemble, quel serait votre petit bout de tuto
0: Moi, je me rends compte que j'ai beaucoup... Euh... En fait, il se trouve que j'ai fait des études de médiation culturelle et qui sont donc euh, en gros d'histoire de, de l'art et de la socio et que pour faire chier mes profs euh, et par intérêt personnel, je me suis intéressé à la culture, euh, culture gouine. Et je me suis rendu compte que du coup, c'était mes sources aussi pour m- mes accessoires à moi. quoi. Du coup, je dirais intéresse-toi à la culture gouine, va choper les sources qui t'intéressent et commence à construire à partir de là. Et n'en ai rien à foutre. Voilà.
2: Moi, j'ai du mal à donner des conseils parce que... J'ai l'impression de venir d'un monde différent et pourtant euh, grandi en Ile-de-France, et connu le pulp et connu les, les lieux euh, interlopes euh, parisiens. Mais aujourd'hui, tout se passe sur Internet. Donc euh, les sources sont différentes. La communauté a une autre forme aussi. Moi, mon, mon, mon conseil, c'est euh, ne pas remplacer euh, les dogmes euh, hétéros euh, cisnormés euh, par d'autres dogmes, en fait. Parce que euh, mon observation de de vieille morue euh, Gwyn, c'est que j'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, on essaye de normer aussi le queer, qui pour moi était un, une super euh, salle de jeu. C'est devenu un truc avec plein de règles. Il y a des règles qui sont euh, incontournables, celles euh, sur la bienveillance, euh, le consentement, etc. Et puis, il y a des règles qui sont un petit peu plus contournables, quand même. Euh, celles qui qui ne personne mais celle qui correspond à l'autodétermination quoi. Euh, moi je suis hyper convaincue par cette autodétermination donc euh, si tu sens que tu es un truc ben, tu l'es et ne te fais pas dicter euh, ton identité par qui que ce soit d'autre voilà
3: on a proposé aux personnes euh, qui s'inscrivaient euh, d'apporter un objet est-ce qu'il y aurait un objet qui vous a marqué dans votre parcours, dans votre construction en tant que Guin grosse grosse Guin que vous pourriez nous décrire ou enfin auquel vous penseriez maintenant et qui a été important qui a été marquant euh, politiquement affectivement un souvenir ou je sais pas ou un livre ou un lieu tu ou l'as une l'as chanson
0: euh, moi j'en ai deux ouais.
3: moi j'en ai un
0: Vas-y. moi j'en ai deux alors le premier ce serait mon iPod parce que je, je suis la reine de la playlist hein. je, voilà, je m'auto je m'auto-couronne reine de la playlist et c'était très cool euh, bah voilà quand je parlais des sources la musique ça a eu une grosse part et il y a un truc un peu cool et de puissance euh, quand tu fais un peu la bande-son de ta vie quoi. du coup euh, ta vie devient un clip et c'est toi qui choisis la musique et, et moi il y a plein de groupes euh, c'était plus des groupes PD que des groupes Gwyn euh, souvent mais ouais, moi ce serait mon iPod et un bouquin euh, on l'a toutes lu hein, les Gwyn de 30 ans, c'est Superstar Dan Scott. Et puis d'ailleurs, ça parle de beaucoup de musique, voilà. c'est la, la lutte entre son côté hétéro, son côté Gwyn, et la lutte entre le rock et, et la musique électro. Et moi, en enfin, voilà, c'est clairement ça aussi. Mon enfin, côté hétéro, non jamais, mais ça m'a beaucoup construite. Le, la scène où elle raconte qu'elle baise avec sa nana en écoutant dope Show, ça, j'ai beaucoup fait ça aussi. Et bon, voilà, <rire> c'est cool quoi.
2: Ah ouais, moi c'était Superstar Dan Scott, c'était une Madeleine de ouf. Je pense que je l'ai lu, j'avais 17 ans. Euh... Je l'ai lu euh, d'une traite et ce n'est pas le livre de, 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 du siècle euh, résolument, mais euh, ça a capté un truc euh, un peu gentiment punk, gentiment punk, gentiment punk parisien, enfin ça a amené le punk dans notre euh, quotidien, euh, surtout que ça parlait des lieux qu'on fréquentait, enfin je sais pas si tu as été au pub, tu as l'impression d'être euh, une star toi-même, puis bon moi, le, moi c'est l'iPod, etc. ouais mais euh, euh, pas tant un objet mais un truc hyper fondateur c'est euh, les scarifications que j'ai faites dans mon dos c'était très très radical et ça a été le signe pour moi d'une émancipation euh, les, les scarifications que j'ai faites dans mon dos elles sont euh, à l'endroit de ce qu'on appelle les salières de Vénus c'est les petits renfoncements, euh, les fossettes qu'on appelle et euh, moi comme je suis grosse euh, j'ai pas ça et ma soeur plus jeune d'un an que moi elle a ça parce qu'elle est mince et euh, du coup euh, j'ai fait virtuellement des scarifications euh, à cet endroit là une en forme d'étoile, une en forme de croix pour être euh, la seule grosse avec euh, des salières de Vénus euh, simulées. Alors là, ça a plus, euh, sans doute, dans le récit, à voir avec euh, ma grosseur que ma gouinerie, Mais le fait est aussi que je ne suis pas sûre que je me serais autorisée ça si je n'avais pas embrassé euh, ma queerness. Et je pense que les scarifications sont aussi euh, assez fondatrices euh, d'une prise de conscience de la radicalité de ma sexualité. L'enregistrement
1: de cet épisode a été assuré par Q. Zimmerman et la musique a été composée par Mathilde Forget. Comment devenir lesbienne est un podcast de Nora Benaroche-Orsoni. Il est produit par le collectif Archive LGBTQI avec le soutien financier de la DILCRA. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode dans lequel vous entendrez l'histoire de Marie-Agnès.